0: toutes les rencontres que j'avais fait avant, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont brisé, que toutes ces rencontres-là, en fait, elles ont été une école pour moi. Et en fait, à, à bout d'un moment, j'étais même arrivée à ne plus vouloir. Pendant un an, je ne voulais plus rencontrer. Je me disais « Punaise, je sens que c'est lui. » Je le sentais, en fait. Je me disais « Mais c'est lui. lui. Je sens que c'est lui. Je sens que c'est le bon. » Il m'a dit « Est-ce qu'on peut se fiancer ?» J'ai dit « Non, non, moi, je, je me marie direct. Je ne passe pas par un fiançaille. <rire> »
1: Mes chers amis de Je peux pas, je rencontre mon mari, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de vous faire découvrir l'histoire de Jasmine, je voulais vous dire, te dire que si tu affectionnes le podcast, le meilleur moyen de me soutenir c'est de me laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur la plateforme de podcast. Je lis tous les commentaires et je serai ravie de lire le tien. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Jasmine.
2: Ce rêve bleu, je crois pas,
1: non, non, pas celle-ci. Une autre, celle dont l'histoire est vraie, riche et authentique. Jasmine travaille dans le monde du médical et est mariée depuis maintenant 4 ans à Aladdin. Ils sont devenus les heureux parents d'une belle petite poupette il y a quelques mois. J'ai adoré enregistrer cet épisode. Jasmine est une femme créative, spirituelle, pleine de vie et surtout de bon sens. Ici, elle te partage rien que pour toi son parcours de vie, avec les opportunités qu'elle a eues et surtout les difficultés qui se sont présentées à elle. Les embûches, comme elle les appelle. Elle nous raconte sans filtre comment elle a vécu la phase du célibat, combien elle a été parfois difficile pour elle et surtout, quel chemin elle a entrepris pour se marier. À la fin, elle te transmettra ses sagesses de femme mariée issues de son expérience pour la phase de rencontre et également quelques pépites que tu ne dois surtout pas manquer pour faire durer ton futur couple. Place maintenant à l'épisode. J'espère que ta boisson favorite est prête. Je te souhaite une belle écoute. Salam alaikum Jasmine. Salam alaykoum, Karina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop ravie de te recevoir sur Je peux pas rencontre mon mari.
0: Bah écoute, je suis ravie aussi et euh, je te remercie pour cette initiative. Est-ce que tu pourrais te présenter Oui, alors je m'appelle Jasmine. Bien sûr, c'est un pseudo. <rire> euh, J'ai 33 ans. Je suis mariée depuis, euh, depuis février 2017. Donc euh, là, on est en d'octobre 2020, ça va faire bientôt 4 ans, 4 ans de mariage bientôt, voilà je suis maman récemment euh, d'une petite poupette. À
1: quel âge est-ce que tu as commencé à avoir envie de te marier
0: Alors euh, moi j'étais une grande romantique, je suis née romantique, du coup j'ai jamais envisagé l'amour autrement que par le mariage, donc je voulais me marier depuis l'âge de 11 ans, enfin euh, voilà. Après j'ai vraiment cherché à me marier, on va dire à 17 ans. A 17 ans, je disais à ma famille, je veux me marier, euh, je voulais me marier. Et c'était quoi leur réaction Ils n'étaient pas d'accord du tout. <rire> la famille n'était pas d'accord, mon père n'était pas d'accord, ma n'était pas d'accord, il fallait que je fasse des études, il euh, fallait d'abord euh, être stable euh, au niveau de, de la vie active avant de vouloir euh, se marier. Euh, donc ça a un peu orienté mon choix d'études en fait, hein, parce que du coup, bah, j'ai pris des études courtes en me disant, bah, je vais me marier. Euh, alors qu'en fait, ça ne servait à rien. J'aurais pu faire des études longues. Ouais. C'est-à-dire qu'émotionnellement,
1: à 17 ans, tu te sentais prête à envisager une vie de couple
0: En fait, j'avais vraiment le besoin de me marier. Euh, je n'ai pas, pas grandi dans une famille où il y avait des hommes, parce que euh, parents divorcés, euh, grand frère qui est parti très tôt de la maison. Et je pense mmh. que la, la, la présence masculine me manquait énormément. Mmh. Et euh, j avais, j avais, à travers le mariage, j'avais envie de connaître ça.
1: Mmh, D'accord. Super. Est-ce que tu as traversé des phases entre le moment où tu as eu envie de te marier et le moment où tu as rencontré ton mari Et si oui, lesquelles
0: ah, J'ai traversé beaucoup de phases. Beaucoup, beaucoup. Euh, déjà... Euh... Quand j'avais bah, 17 ans, euh, tout ça, j'étais une jeune fille très naïve. Euh, j'avais été un peu biberonnée euh, aux, euh, aux romans euh, d'amour que l'on voit à la télé, dans les Bollywood, dans les séries, euh, dans les livres. J'étais vraiment biberonnée à ça et euh, j'y croyais dur comme fer. Vraiment, j'y croyais dur comme fer. Je croyais que c'était ça, la vie. J'avais pas du tout de recul ni d'esprit critique par rapport à tout ce que je voyais. Donc, euh, il a fallu déjà faire tomber ça euh, grâce aux... Euh, bah, euh, au récit que justement on me racontait, des expériences que les unes et les autres vivaient, parce que finalement, euh, quand on fait du développement personnel, on apprend à se connaître, mais on, on apprend assez à connaître les autres. Et on mm -hmm. se rend compte qu'en fait, euh, c'est pas si facile que ça, les relations humaines, qu'il suffit pas de s'aimer pour s'entendre, euh, que t'as des personnes, par exemple, en apprenant les langages de l'amour, t'as des personnes qui mm -hmm. ont un romantisme très développé, et d'autres qui vont prouver leur amour autrement. Tout ça, ça mm -hmm. permet de, de, de nourrir une réflexion, qui est peut-être plus proche de la réalité.
1: Et ta phase, entre guillemets, où tu dis que tu étais naïve, elle a duré combien de temps à peu près
0: longtemps. Euh, longtemps. Longtemps, 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 jusqu jusqu'à, je pense, 26, 27 ans.
1: Et ta première prise de conscience où tu te dis, bah, mince, la réalité, c'est pas forcément tout ce que, que j'ai vu bah, au cinéma, à la télé, t'inquiète. Hein. On est a, on a toutes passées par là, je pense. Est-ce que tu as une prise de conscience ou c'est petit à petit que le chemin s'est fait, en fait, euh, dans ton
0: esprit Un peu des deux. Je pense que petit à petit, il y avait des choses qui ont été semées par, euh, comme j'ai dit, les, les récits, le fait euh, d'aller apprendre, d'aller euh, se, se documenter sur différents sujets. Forcément, il y a des choses en lien avec le mariage parce que le mariage, c'est euh, une relation entre deux personnes. Forcément... Euh, quand des sœurs te racontent ce qu'elles ont vécu ou ce que leurs amis ont vécu, quand dans ta propre famille, il y, y a des vécus qui sont difficiles, bah forcément, ça sème des graines. Et puis, un jour, la prise de conscience, elle se fait. Euh, je sais que je crois que c'est vraiment aux alentours de 26-27 ans que j'ai arrêté de regarder les Bollywood. J'avais pris la décision ferme d'arrêter de regarder parce que je me rendais compte que ça m'influençait trop et que j'avais trop d'attentes irréalistes par rapport au mariage. C'est
1: fou, hein l'impact du cinéma des séries, de ce qu'on peut regarder, on se dit que c'est un divertissement, mais en fait, ça nous ça nous façonne en fait certaines choses, certaines visions des choses de la vie.
0: Bah quand on n'a pas assez de recul, moi j'avais pas d'exemple en fait, j'ai pas grandi avec un exemple, j'ai grandi avec des parents divorcés. Donc pour moi, c'était déjà dysfonctionnant et je pensais que dans les familles qui fonctionnaient, ça se passait pas comme ça et je pensais que ça se passait comme euh, comme ce qu'on voyait à la télé tout ce que c'était mon le, les seules références que j'avais et quand j'avais d'autres références c'est-à-dire religieuses bah du coup dans les livres etc., tu vois le comportement du prophète Salah al tu te dis oh, ah c'est génial un homme mais en fait un homme c'est c'est pas un Ouais
1: bah du coup tu enchaînes enfin tu fais la transition parce que du coup là on va dire ça c'est ton cheminement par rapport à toi-même c'est cette réflexion que, bah, que tu as eu par rapport à toi-même et quand euh, tu faisais la rencontre de de tes prétendants, de potentiels maris. Euh, mmh. Est-ce que tu as eu, pareil, des, pr des, des prises de conscience des... enfin, Est-ce que tu
0: en as tiré
1: des leçons particulières
0: Pour moi, ce n'était pas évident les rencontres. Euh, j'avais beaucoup d'obstacles, j'avais beaucoup d'obstacles rencontres. La, la première, et ce n'est pas, pas, flatteur, pas fl très flatteur, c'est que je suis en surpoids. Et euh, déjà, rien que ça, c'était un filtre à rencontrer des gens. C'est-à-dire que euh, moi et une autre sœur dans la même salle, on allait proposer à, à l'autre sœur de lui présenter quelqu'un et pas à moi. De manière, on savait que euh, le frère voudrait pas. Ça,
1: c'était dans, dans un contexte où tu as peut-être fait des démarches, ça Et, et d'emblée, c'est avant même de demander au frère potentiellement s'il serait intéressé par toi, on lui proposait même pas.
0: Oui, parce que euh, les gens savaient que ça coincait. Et quand on me présentait de toutes les manières, euh, le physique faisait barrière. C'est-à-dire, euh, non, la sœur, elle est ronde, j'aime pas. Euh... Il, y avait, il y avait pas mal de retours comme ça. Ensuite, moi, c'est vrai que je suis restée ferme sur certaines choses euh, qui sont parfois plus compliquées à trouver, bizarrement. Moi, je m'intéressais pas tellement à tout ce qui était au, dans le matériel, au niveau de, du frère, euh, mais il fallait vraiment que je sente que c'était quelqu'un de gentil. Et du coup, quand je rencontrais, je voyais que les frères, ils n'étaient pas comme j'imaginais, avec des mentalités euh, parfois très dures, euh, très rustres. Voilà, c'est des choses qui font qu'on prend un peu plus conscience de, de la réalité de la vie, qu'on est moins dans son petit rêve.
1: Euh. Tu avais des attentes et tu t'es te, façonner un, un peu un portrait de l'homme de ta vie en fait, dans, dans ton esprit. Et quand tu voyais la réalité sur le terrain, entre guillemets... Tu dis « Ah ouais, en fait, il y, y a un petit décalage
0: ». En fait, je perdais espoir. Réellement, je perdais espoir. Euh, J'étais même, même passée par une phase. Euh, en fait, j'avais fait des rencontres, ça menait à des échecs, soit de mon côté, soit de l'autre, ce qui n'est pas facile à vivre, honnêtement. Mm. Euh, à chaque fois que j'allais aux rencontres que, que, que je pouvais faire, bah, j'y allais avec la boule au ventre. Euh, C'était mm. vraiment euh, quelque chose qui générait énormément de stress. Je pouvais une semaine avant avoir des maux de ventre en fait, tellement la rencontre, rien que le fait de rencontrer un frère me stressait. J'étais, euh, ouais. ça se voit pas, hein, les gens le voient pas quand je dis que je suis timide, ils me disent non c'est pas vrai, mais en fait j'ai une vraie timidité. J'avais travaillé dessus quand j'étais ado, euh, ouais. et en fait dans la rencontre avec un homme, comme pour moi l'homme c'est quelque chose de, de comment dire, un peu inconnu, parce que t'as pas beaucoup
1: côtoyé d'hommes. Mmh.
0: exactement mais même quand j'étais jeune je croyais quand petit, enfin ado, je croyais que les hommes n'avaient pas de sentiments je ne connaissais rien aux hommes j'ai appris à me dire qu'un homme avait des sentiments qui ne fonctionnaient pas comme un robot etc et en fait les rencontres ça générait énormément de stress d'autant plus que je savais que mon physique pouvait euh, déplaire et qu'on me l'avait fait remarquer c'est ça qui est dur en fait c'est qu'on peut le faire remarquer et en fait à, à bout d'un moment j'étais même arrivée à ne plus vouloir pendant un an je ne voulais plus rencontrer on me parlait de personnes, je disais mmh. non, je ne rencontre pas. Je veux plus, je veux plus. Je ne voulais plus parce que j'avais fait un calcul dans ma tête. Je m'étais dit, soit je lui plais et il ne me plaît pas. Soit je lui plais pas et mmh. il me plaît. Soit on ne se plaît pas tous les deux, soit on se plaît. Donc mmh. sur, quatre, sur quatre possibilités, il y en a trois qui font que ça va être négatif. Alors pourquoi je vais me fatiguer à y aller
1: Et ça, c'est année là
0: où tu, tu décides de
1: ne pas rencontrer d'hommes. C'était avec quel âge
0: euh, je crois que j'avais 28, 29 ans. 28 ans, je crois que j'avais 28 ans, ouais. Entre 27 et 28 ans.
1: Mmh. Donc, du coup, tu passes d'une phase où tu étais, comme tu dis, entre guillemets, naïve, à une phase où il y a un peu une désillusion. C'est ça. Même, voire même une déception, puis un découragement, et là, tu dis, c'est bon. Mmh.
0: C'est ça. En fait, je trouve que c'est. Enfin, euh, on a l'impression que le célibat. Mais en fait, euh, moi, je me souviens que c'était une très grosse épreuve parce que. Euh, c'est très éprouvant euh, au niveau de, de, de notre ego, de notre être. C'est très éprouvant. C'est toute notre personne qui est mise en avant et qu'on rejette ou, ou qu'on accepte. Mm -hmm. Et c'est très difficile d'aller comme ça rencontrer quelqu'un et, et, et de se faire une idée pour toute la vie euh, en, en un rendez-vous d'une heure, trois quarts d'heure, en étant euh, Enfin, C'est quelque chose qui n'est pas évident et euh, c'est très déprimant. Donc c'est vrai que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée et euh, je voulais je voulais plus rencontrer personne quoi je voulais plus je voulais qu'on me laisse tranquille je voulais euh, vivre ma vie de manière euh, à ne plus me projeter dans dans quelque chose qui est forcément de enfin pour moi qui allait forcément vers de l'échec tu vas à une rencontre ça se termine en échec t'es déçu une autre rencontre un échec t'es déçu alors qu'en réalité avec le recul euh, ça me paraît logique en fait tout ça parce que ton mari c'est il y en a un parmi toute la terre en fait donc c'est logique oui. que toutes les personnes que tu rencontres ne soient pas les bonnes tant que tu ne l'as pas rencontré lui. En fait, tant que tu n'as pas l'assurance de, de le rencontrer, encore je pense qu'on aurait une date où on se dit « bon, à tel jour, telle date, tu vas rencontrer mon mari, avant ce sera que des échecs, tu les vivrais bien. » Mais tant que tu vis ces échecs sans savoir si un jour ou l'autre tu vas finir par rencontrer ton, ton époux, je pense que c'est dur à vivre. quoi. Enfin, je pense pas être la seule dans ce cas-là.
1: Ah, voilà. Tu m'as emporté. Tu <rire> m'as emporté dans ce que tu as dit. <rire> Et euh, une fois que tu, bah, tu, que tu traverses cette phase euh, où tu dis « ça y est, c'est bon, je ne rencontrerai plus personne », comment est-ce que tu est -ce que en sors en fait, de cette phase et que tu acceptes de nouveau à rencontrer des hommes
0: En fait, c'est vraiment la... Je ne vais pas dire la confiance en Dieu parce que ce serait prétentieux de dire ça, mais c'est en fait euh, de remonter un peu dans... Moi, je suis très émotive, mais ça a été de remonter un peu dans le cerveau et, euh, et de me dire « écoute, toi, tu es là que pour faire les causes ». Si Dieu veut que tu te maries, tu te marieras. S'il veut pas qu'il y ait un autre rêve pour toi, il y a un autre rêve pour toi. J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai de quoi vivre correctement, profiter de ma vie, etc. Si jamais je me marie pas, bah c'est pas grave, j'aurai d'autres projets. Et en fait, ça a été de revenir à ça et de me dire que finalement le mariage n'était pas si essentiel pour moi et que j'avais, euh, en réalité, qu'à essayer de me marier, mais que c'est Dieu qui ferait le reste. Une forme de lâcher prise. Et donc là, ça m'a un peu, on va dire, bougé dans le sens où j'ai arrêté de... Euh, je me suis dit, bon, j'ai ouvert en fait les perspectives de rencontres. Euh, par exemple, bah, euh, les rencontres collectives auxquelles j'étais extrêmement fermée. Je m'étais dit jamais, au grand jamais, je mettrai les pieds dans un endroit pareil. Bah, je l'ai fait. Les rencontres avec euh, des, des critères qui étaient, où j'étais très fermée, bah, que j'ai un peu plus ouvert. En fait, en me disant, voilà, on verra où est mon frère. Et même mon mari, quand je l'ai rencontré, il ne avait... il répondait pas à certains critères. Mais du coup, fait... je me suis dit « bon, je fais les causes, je fais le Sabeb, et puis on verra ». En fait, j'ai arrêté d'être aussi verrouillée qu'avant. D'accord. Du coup, on va laisser
1: un peu le suspense pour la rencontre de ton mari. Donc, du coup, tu as, as ouvert tes critères et comment tu as aussi testé des nouvelles choses.
0: Voilà, exactement. En fait, mais avec l'intention de me dire « écoute, je le fais pour Dieu, euh, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis »
1: et est-ce que aussi ça t'a déchargé d'un certain poids parce que peut-être qu'avant aussi t'avais trop une charge euh, c'était comme c'était une attente principale, c'était peut-être une charge c'était peut-être trop lourd et le fait d'avoir dit ok, je fais les efforts et le résultat je le laisse à Dieu ça t'a ça allégé d'un poids j'ai l'impression
0: complètement, ça m'a allégé d'un poids euh, oui c'est ça, ça m'a allégé d'un poids, vraiment et en même temps, euh, aussi de se dire que mon bonheur ne dépendait pas que de ça, que j'avais d'autres choses qui me rendaient heureuse, bah, c'est tout de suite beaucoup moins douloureux en fait, même si ça reste pas facile.
1: Du coup, la première fois qu'on te parle de ton mari, tu es où Qu'est-ce que tu fais Et comment tu réagis
0: Alors, euh, la première fois, j'étais partie à un brunch avec trois copines. Euh... Un brunch qui avait été pas facile à organiser parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'horaire et tout ça. Euh, et, euh, et du coup, bah, on y va, on se voit avec des copines, on mange. Et puis, euh, je ne sais, je sais pas ce qui se passe. Euh, euh, une d'elles dit « Oh, bah, on devrait présenter euh, aladdin à, à Jasmine. » D'accord. Et, euh, et l'autre, donc Nesrine, « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai et tout, je vais lui en parler. » D'accord. Et, euh, et donc moi, à ce moment-là, toujours dans ma peur de rencontrer, dans, toujours à... Voilà quoi. Il y a toujours ça quand même qui est un peu présent. Euh, je fais prière, la prière de consultation en demandant à Dieu que si jamais c'est pas le bon, ça sert à rien que je le rencontre. Euh, euh, voilà. Et en fait, Nesrine euh, euh, me, me renvoie un message en me disant, bah écoute, il est... Il est en contact avec quelqu'un et il m'a dit qu'il ne peut pas... Enfin voilà, ce n'est pas honnête de rencontrer deux personnes en même temps. Donc euh, tant qu'il est en contact avec cette personne euh, et que ça marche, euh, voilà. Et s'il n'est pas en contact, euh, si jamais ça ne marche pas, il reviendra vers mm -hmm. moi. Je prends ça pour... Euh, je me dis, c'est un signe, c'est bon, c'est que ça ne fallait pas que je le rencontre, c'est bon et tout. Quand elles m'en ont parlé... À la fois, j'étais euh, inquiète en me disant, oh là, là, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un pour rien encore et tout. Et à la fois, je me disais, oh, il a un profil qui, qui, qui me correspond parce qu'en fait, elle disait que moi et lui, on se ressemblait.
1: Petite parenthèse, j'ai eu le plaisir d'accueillir également à mon micro Nesrine. Oui, tu te souviens Nesrine, c'est la fameuse amie qui a favorisé cette rencontre, cette belle rencontre, entre aladdin et Jasmine. Je lui ai posé deux questions. La première, c'est si elle avait eu conscience d'avoir fait vivre une tradition qui est tombée complètement désuétude, à savoir l'entremétage matrimonial, le fait de faire rencontrer un homme et une femme dans la perspective d'un mariage, et également si elle a eu des craintes, des peurs à l'idée de les faire rencontrer. Je te laisse avec son point de vue et ses ressentis.
2: Est-ce que j'ai eu peur de les présenter sincèrement non, euh, parce que je savais et je connaissais Aladin et Jasmine. Euh, je connaissais leur type de personnalité, je savais qui je présentais. Et ça, c'est important, je pense. Hein. Je pense que c'est important de, connaître, de bien connaître les deux personnes qu'on présente. Ou si vous n'en connaissez qu'une, que l'autre personne qui vous la recommande la connaisse aussi. Donc euh, voilà, et je savais que c'était deux personnes matures... Et que si c'était amené à ne pas fonctionner, ben bah, c'est pas grave. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de, de rencontrer quelqu'un euh, dans un but euh, bah, d'une relation sérieuse ou d'un mariage, et que ça ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, je savais que si euh, c'était amené à ne pas fonctionner entre les deux, ben bah, bah, ça se terminerait quand même bien, et puis bah, chacun sa route, chacun son chemin. Sincèrement... Ça me fait plaisir de faire euh, revivre une ancienne tradition, euh, à savoir l'entremétage. <rire> bah, souvent, quand on dit tradition, on se dit « Ah, oh, c'est à l'ancienne, il euh, euh, y a une connotation un peu mauvaise à la tradition. Ah ouais, c'est une ancienne tradition. » Non, bah, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Et euh, bah, c'est toujours bien de, de faire euh, revivre une bonne tradition. C'est satisfaisant parce que ça a fonctionné et, et j'ai réussi. Je me dis euh, « J'ai réussi à... » avec l'aide d'autres personnes en demandant l'avis et, et grâce à mon ami qui m'a suggéré lors d'une discussion la rencontre entre Aladdin et Jasmine bah on a tous participé un petit peu à ça euh, moi le fait que je les connaisse tous les deux mon mari euh, mon fiancé à l'époque qui me disait bah oui carrément c'est une super idée enfin voilà ça je, je trouvais ça super satisfaisant de faire revivre sa tradition j'étais contente et j'ai envie que ça fonctionne j'ai envie que ça marche pour d'autres personnes parce que je suis parce que je pense profondément que mettre un cadre, ça peut être bien pour les deux parties, pour les deux personnes qui se rencontrent. Ça peut être rassurant aussi, se dire voilà, je, je, je rencontre telle personne parce qu'elle m'a été recommandée par une autre que je connais. C'est une ancienne tradition qu'il faut remettre au goût du jour et qui peut être une très bonne tradition. Et ça peut aider aujourd'hui des personnes qui ont de bonnes intentions à se rencontrer et à s'unir et s'aimer. quand on te
1: parle de la première fois de ton mari tu as, as un double sentiment à la fois tu es intriguée parce que euh, on t'a dit qu'il te ressemblait et tu as envie de le rencontrer et en même temps tu as toujours cette peur
0: oui voilà exactement j'étais euh, je, je me elles ont dit qu'est ce qu'elles ont dit elles ont dit qu'il qu qu était comme moi euh, dans notre culture on n'a pas eu euh, une éducation euh, très maghrébine en fait et du coup, elles ont dit ça, et je me suis dit « Ah tiens, ça veut dire qu'au niveau de la culture, on est un peu pareil tous les deux ». Moi, je me projette beaucoup, et c'est vrai que je me disais « bah Déjà, ça, ça éliminerait certains problèmes de, de différences culturelles, où on, on peut me reprocher de ne pas être à, à, assez comme les autres filles maghrébines, etc. » J'étais intriguée, intriguée. Et est-ce
1: que, parce est que du coup, tu sais, tu nous disais qu'il euh, y avait une phase où tu voulais rencontrer plus personne, etc., et qu'après tu avais changé ton état d'esprit. Est-ce que c'était la première, euh, du coup, est-ce que c'est la première rencontre que tu as fait
0: Ce n'était pas la première rencontre. Il y en avait eu d'autres avant, d'ailleurs, qui m'ont fait prendre conscience aussi d'autres choses. Hein. Euh, par exemple, j'avais compris que, et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée avec mon mari dans l'état d'esprit dans lequel j'étais euh, quand je l'ai rencontrée, c'est que j'avais compris que quand ça marchait pas, ça marchait pas, il fallait pas forcer. Quelque chose qui m'a... J'avais fait d'autres rencontres et, là, et du coup, elle m'avait fait aussi prendre conscience de certaines choses, ces rencontres-là. Et ça m'avait préparée à la rencontre avec mon mari parce que j'avais compris que euh, euh, quand ça ne veut pas marcher, quand ça ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner. Quand il y a des choses qui coincent, j'avais vraiment compris que quand c'est pas facile, quand il y a des choses qui coincent, quand il faut euh, il faut forcer un petit peu euh, d'une manière ou d'une autre, que euh, la famille, ceci, cela, cela, c'est que c'est... Enfin, moi, dans, dans mon cheminement, j'avais compris qu'il fallait pas y aller. Si c'était facile, c'était bon. Si ça l'était pas, c'est que c'était pas bon et ça servait à rien. J'avais aussi compris euh, que quand un, un homme euh, veut se marier avec toi, c'est très clair et limpide. Il n'y a pas de non-dits, de, de choses vagues, euh, de, euh, de choses dites à demi-mots qui te laissent penser que, mais qu'en fait, non. Quand un homme, il veut se marier et il veut se marier avec toi, c'est clair, il te court après et ne te laissera pas partir. Il passe à l'action. S'il ne passe pas à l'action, si c'est vague, si c'est flou, euh, si c'est à demi-mots, etc., c'est que ce n'est oui. pas ça.
1: C'est vrai que parfois on peut se dire, on peut trouver des excuses parce qu'on est attaché en fait, on se trouve des excuses, on se dit non mais peut-être que, et pendant ce temps-là, ben, la femme perd son temps et le temps c'est hyper précieux.
0: Oui, exactement, exactement. Même quand on essaye de faire les choses bien, en suivant le, les règles, etc., c'est des choses qui arrivent, où en fait on va, on va, laisser les, on va nous laisser dans le flou. Et nous, pendant ce temps-là, on, on nourrit tout un tas d'espoirs. On, on, on pense déjà à notre robe de mariée. <rire> enfin voilà, on est déjà dans quelque chose où on donne déjà de notre personne, de, de notre personne en fait. Pour au final, euh, ça marche pas. Donc en fait, il y a eu tout un tas de petites leçons comme ça qui ont fait que quand je quand quand je quand je vais vers la rencontre avec euh, avec avec Aladdin, il y a tout un tas de principes que je sais déjà qui qui vont être respectés. En fait, je suis préparée. Et moi, je avec le recul, je trouve que j'étais préparée comme il fallait. Toutes les rencontres que j'avais faites avant, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont brisé, qui m'ont fait me remettre en question, qui m'ont fait même des fois... Je me rappelle une fois, j'étais partie de chez moi jusqu'à la mosquée en criant sur Dieu, que Dieu me pardonne. En lui disant « Mais pourquoi tu me fais ça Pourquoi je vis ça Pourquoi tu me fais vivre ça Pourquoi moi Je ne comprenais pas. » Et en fait, bah, c'est de l'ingratitude que Dieu me pardonne. Et j'avais compris que, que toutes ces rencontres-là, en fait, elles ont été une école pour moi. Et qu'en en fait, elles avaient un sens. C'était que j'arrive à choisir la bonne personne.
1: Quelle belle leçon. Enfin, quel bel apprentissage. Donc, tu rentres à la maison, tu fais ta salaté sikhara. Nesrine t'annonce que finalement, il est en échange avec euh, déjà une personne.
0: Qu'est-ce qui se passe après bah, Quelques mois plus tard, euh, Nesrine revient vers moi en me disant Oui, Aladdin. Euh, il n'est plus en contact, il a demandé après toi, euh, du coup est-ce que j'organise une rencontre, Nanana. et là je me dis bon, normalement l'ancienne Jasmine aurait dit non parce que j'ai déjà fait Salatistihara et j'ai eu une réponse négative, enfin pour moi j'avais une réponse négative mais la nouvelle Jasmine va un petit peu s'ouvrir et se dire qu'on ne sait jamais peut-être que c'était juste une preuve que c'était quelqu'un d'honnête et qu'il ne fait pas plusieurs rencontres en même temps donc j'accepte, j'accepte, là elle me dit euh, oui on va organiser une rencontre avec moi, donc Nesrine, moi Jasmine, lui Aladin et le meilleur ami d'Aladin, euh, qu'on va appeler, euh, comment il s'appelle Abou, <rire> voilà, Abou, <rire> ok, donc il y a Nesrine, Abou et Aladin et toi, Jasmine, voilà, et moi, et donc moi ça m'agace de me dire qu'il faut qu'il y ait Abou qui soit là, mais je me dis, punaise, oh là là, avec mon esprit vraiment euh, juge, jugeant, hein, oh là là, faut il faut qu'il soit accompagné de son copain, c'est quoi ce garçon, euh, oh là là, ça sent pas bon, un frère qui doit être accompagné de son, de son copain, qui est pas capable de faire une rencontre tout seul, oh là là, ça se trouve, c'est un, un, un mec à copain, un mec à copain. pour moi, c'est le frère qui, une fois marié, passe son temps dehors avec ses copains et, euh, et s'occupe pas de sa famille. Donc, très jugeante, très jugeante, je me dis bon, allez, l'ancienne Jasmine aurait dit non, la nouvelle Jasmine s'ouvre, on ne juge pas aussi vite. Allez, il faut rencontrer d'abord. <rire> Donc, je le rencontre avec Nestrine euh, et Abou. Trop bien! Et,
1: et qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens ce jour-là?
0: Bah, toujours angoissée. pas trop hein, différent des,
1: <rire> des autres rencontres, tu sens pas que quelque chose de différent se passe?
0: Euh, dans mon souvenir, non. Non, non, j'étais stressée. Euh, je me rappelle... Bon, de toute façon, je suis, je, je suis stressée par nature. Euh, j'étais stressée. Euh, voilà, je suis arrivée. Euh, je suis arrivée, j'attendais sur le parking euh, d'un restaurant. Donc, on, on se dit bonjour, euh, on se salue. Je me dis « Ah tiens, c'est lui, il est différent de la photo ». Voilà, je sais pas trop quoi. Après, on prend la voiture et on va aller ailleurs pour aller manger dans un autre resto, pas celui où on devait, où on avait donné, on s'était donné rendez-vous. Du coup, on parle de tout, sauf de nous. Euh, Nesrine était en projet de mariage et euh, en fait, elle nous demandait euh, notre avis à tous les trois sur euh, ce qui se passait avec son futur mari à cette époque-là, qui est devenu son mari. D'accord. Donc là,
1: et vous parlez plutôt du projet de mariage de Nesrine.
0: Du coup, c'était très bien parce que, euh, en fait, euh, ça nous a fait parler de ce qu'on recherchait. Sans euh, que ce soit trop gênant pour dire que c'est... Alors moi, je cherche ceci, cela, cela. D'accord, mais ça vous fait un petit
1: sujet, on va dire, de mariage, mais un peu indirect, pas trop gênant, ok
0: Voilà, c'est ça. Et euh, moi, ce que j'aimais bien, euh, c'était que, euh... <rire> en fait, j'aimais ce qu'il dégageait. Il était, en fait, j'étais pas face à lui, hein, j'étais face à Nesrin, mais lui, il était face à, à Abou. Donc on était en diagonale et je le regardais pas parce que j'osais pas le regarder. Et donc euh, du coin de l'œil, je voyais ce ses attitudes, ce qu'il dégageait, euh, comment il était, et, euh, et, et j'adorais en fait. J'ai adoré, adoré ce qu'il dégageait, sa sérénité, à la fois son assurance, son charisme. C'est pas quelqu'un qui se mettait en avant. Bref, voilà, on comprend, je suis amoureuse de mon mari. Donc,
1: lors de cet échange, tu es vraiment. Enfin, euh, tout ce que dégage en fait ton mari, on va dire. Moi, j'aime bien, je vais appeler ça une aura. Tu vois, un peu une aura. L'aura de son âme, en fait, elle t'a touchée.
0: Voilà, c'est ça.
1: À ce moment-là, tu te dis, c'est peut-être lui ou pas, ou, pas encore
0: bah, En fait, je suis une grande sceptique euh, <rire> au départ. Non, c'est pas que je suis une grande sceptique, mais c'est que. <rire> ah. Au bout d'un moment, tu arrêtes de te faire des films très rapidement. Mmh.
1: Donc, tu es touchée par ce qu'il est, par ce qu'il dégage, mais tu restes rationnelle, on va dire. Voilà, exactement. Il y a rien qui est fait, euh, on verra.
0: Voilà. De toute façon, moi, j'avais décidé par principe, en toute honnêteté, que même si on demandait ma main, et même si je devais arriver à la veille du mariage et découvrir quelque chose qui n'allait pas, j'annulais la veille du mariage et que euh, je fonçais pas mmh. dans un mariage où je savais que ça allait être chaotique. Mmh. Tout ce que je vais dire par la suite, <rire> c'est toujours avec cette idée derrière que, de toutes les manières, si Allah m'avait montré un signe, je j'aurais pris mes jambes à mon cou. Hmm.
1: D'accord. Tu étais vraiment accroché à, à ce tawakul, en fait. Oui. Euh, voilà. Tu as mis ça au-dessus de tous les hommes que tu, que tu
0: pouvais rencontrer, en fait. Et lui, y compris. <rire> voilà. Et au-dessus même du désespoir de se marier. Oui. Au-dessus oui. même de ça, en fait. Parce que des fois on pense que quelque chose est bien et ça l'est pas.
1: Exactement. Comment se passe du coup la... Comment se passe la... Le reste du enfin le reste du, du repas et comment tu rentres à la maison, il y a quoi dans ta tête.
0: Bah donc euh, du coup on mange, on discute comme je l'ai dit. Ensuite bah on part. Donc moi je me dis j'ai envie de continuer à, le, à lui parler. Mmh. Euh, et donc Anesrine euh, m'a appelé ou envoyé des messages. Elle m'a dit alors et tout, j'ai dit je veux, je veux poursuivre, par contre tu lui dis bien qu'on fait les choses dans les règles, on sort pas ensemble, on n'est pas petit copain, petite copine. Donc elle, elle me dit oui, pas de problème, c'est normal. Donc elle lui dit, il dit oui, pas de problème, c'est normal. Et lui aussi voulait poursuivre. Donc déjà, j'étais trop content. <rire> Donc euh, échange de numéros euh, on échange nos numéros de téléphone et euh, on s'envoie des messages. Euh, je pense qu'on ne s'est jamais, je ne je, je pense pas qu'on se soit appelé euh, au téléphone pour être honnête. Euh, de souvenir, c'était que des messages qu'on s'envoyait et, euh, et on, on, on se voyait euh, soit avec son groupe d'amis, soit avec Nesrine et son futur mari. Hein. D'accord. Et euh, au départ, hein, parce qu'après quand on organisait le mariage, on se voyait, euh, on organisait tous les deux, mais euh, au départ, en tous les cas, c'était comme ça. Et donc, dans les messages, moi qui suis très protocolaire, je lui ai demandé qu'on échange à travers un questionnaire de 100 questions, les 100 questions maritales. Parce que je me disais que ce questionnaire balayait toutes les questions possibles et, et inimaginables. Et que comme ça, on aura une bonne vision de qui on est tous les deux et de ce qu'on recherche. Et peu de, peu de raisons de se planter.
1: D'accord. Donc, en fait, les messages que vous envoyez, ce pas des messages. Euh tu sais, un peu familier, comment ça va, t'as passé une bonne journée, c'est vraiment, on apprend à se connaître. Il
0: bah, y a un peu de, fa de familiarité au départ, dans tous les cas, comment tu vas, j'espère que t'as passé une bonne journée, etc. Mais c'était principalement euh, des échanges autour des questions. Et ce que je faisais, en grande méfiante que j'étais devenue, <rire> c'est que, du coup, euh, j'ai envoyé la question, <rire> parfois j'attendais qu'il réponde d'abord, moi, je tapais, en fait, je tapais, je, je tapais ma réponse, mais je ne lui envoyais pas. J'attendais d'abord de recevoir sa réponse et après, j'envoyais la mienne. Et des fois, je faisais l'inverse, j'envoyais quand même la mienne en premier pour ne pas qu'il se dise euh, « euh, elle ment, elle a, a d'abord lu ma réponse et après, elle a, elle a rectifié la sienne mm. ». Donc, je faisais un peu des deux pour le rassurer lui et me rassurer moi. J'attendais qu'il envoie et après… Donc je tapais d'abord ma réponse, mmh. j'attendais qu'il envoie mmh. et après j'envoyais la mienne. Comme ça j'étais sûre que lui n'a pas modifié sa réponse et que moi je modifie pas la mienne en fonction de la sienne.
1: <rire> ça c'est vraiment, tu sais, le, les, petits, les petits plans de fille tu vois, genre, genre vraiment, t'es une
0: fille, quoi. <rire> <rire> c'est le vice. Mais c'est vraiment, j'avais peur parce que je voulais pas... Je savais que quand on cherche à plaire à quelqu'un ou quand l'autre cherche à te plaire, tout est biaisé donc je voulais pas je voulais pas chercher à lui plaire et je voulais pas qu'il cherche à me plaire je voulais qu'on soit honnête à 100% l'un envers l'autre et c'est le seul moyen que j'avais trouvé et, et en fait oh, donc ça ça a pris deux semaines hein, le questionnaire des 100 questions euh, deux semaines d'échange et en fait à chaque fois il euh, y avait par exemple des questions épineuses parce que moi par exemple j'avais des conditions de mariage sur lesquelles je voulais pas je voulais pas lâcher euh, aussi il y avait le fait que euh, euh, J'ai contracté euh, un prêt euh, dit islamique euh, pour euh, un appartement pour ma mère et que ça, ça pouvait être euh, quelque chose qui coince. Mmh. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des questions épineuses comme ça où ça pouvait coincer, je faisais ça à la euh, en me disant non, vraiment... En fait, la prière de consultation, il y en a qui disent que ça ne sert à rien de la faire et de la refaire et de la refaire. Rien que la Dora, je trouve qu'elle était apaisante de se dire si c'est un bien pour mmh. moi, tu me l'accordes. Si c'est pas un bien pour moi, tu me l'éloignes. Euh, Accorde-moi le bien qu'il soit et rends-moi euh, rends ensuite satisfaite. cest
1: mmh.
0: dire ça, tu te dis. Là, je tremble parce que ça se trouve, il va me dire euh, C'est quoi ces conditions de mariage Mais t'es folle ou quoi Moi, j'accepte jamais ça. Mais je m'en me, je remets à Dieu et euh, si c'est si négatif, mmh. c'est que c'est un frère. C'est vraiment pas mmh. que mon œuf s'accroche à une personne, en fait. Et, et à chaque fois, à chaque fois, tout allait bien. Et quand, et quand il m'envoyait, euh, j'écrivais donc ma réponse. Je recevais la sienne, j'envoie la mienne. Je lis la sienne, on dirait, mais à, à des, au mot près, que c'était la mienne. Waouh Il te répondait ce dont tu avais besoin et qui était OK avec toi, en fait. Et qui était OK avec moi. Et des fois, on avait même les mêmes réponses, la même hmm. vision des choses. Mais pratiquement, enfin, surtout presque, enfin, surtout, en fait, je crois. Et du coup, au bout de deux semaines, <rire> J'ai compris que c'était lui. <rire> je savais que c'était lui. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Ah, j'étais, mais j'étais euh, gratitude en fait. J'étais trop heureuse. J'étais, franchement, j'étais sur un petit nuage. Toujours avec, comme j'ai dit, le truc derrière de la rationalité qui disait si je découvre quelque chose, au revoir. Mais je me disais, punaise, je sens que c'est lui, je le sentais en fait. Je me disais, mais c'est lui. Je, je lui, je sens que c'est lui, je sens que c'est le bon. Il y a une forme de facilité, il y a une forme de sérénité. Tout est facile, tout est fluide. Euh, il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui est compliqué. Euh, c'est vraiment, euh, tout, est, tout était simple en fait. Ce n'était pas euh, un feu d'artifice accompagné de plein de, de difficultés. Mmh. C'était apaisant,
1: serein c'est bon c'est comme si vous vous êtes reconnu en fait tu sais
0: oui c'est ça et lui euh, de son côté c'était quelqu'un qui avait qui' avait pas vraiment cherché à se marier avant il avait cherché à se marier que deux ou trois enfin même pas un ou deux ans et il n'était pas du tout pressé de se marier hmm. personne lui mettait la pression euh, et je pense qu'il cherchait à se marier parce que voilà ça y est il était installé euh, etc etc mais il n'était pas pressé donc même lui de son côté pas il m'a choisi parce que euh, voilà, euh, il était pressé, c'est parce que vraiment c'était moi. Il
1: s'est pas marié pour se marier, quoi. Il s'est marié parce que vraiment c'était toi.
0: C'est ce qu'il m'a dit. Mmh. J'espère Je qu'il
1: m'a pas. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, une phase d'échange, euh, j'ai envie de dire très productive parce que euh, vous n'avez pas perdu votre temps, vous êtes allé droit à l'essentiel sur des choses concrètes de... et dans l'honnêteté. Euh, tu apprenais à connaître, et il apprenait à te connaître. Et finalement, voilà, ça s'est conclu d'une belle façon. Et oui. euh, à, à quel moment vous vous dites ben, rencontre, je sais pas, des familles euh, Comment
0: vous êtes passé au stade supérieur Alors, c'est lui qui a pris l'initiative euh, de me dire bah, qu'il voulait qu'on euh, qu passe au stade supérieur. Euh, donc j'étais très très contente <rire> euh, donc ensuite alors je me souviens plus bizarrement s'il a rencontré d'abord ma sœur ou d'abord ma mère en tous les cas il a rencontré ma mère et ma sœur. ensuite il a rencontré mon père mes parents sont divorcés je le rappelle ensuite j'ai rencontré sa famille j'ai rencontré ses parents je suis partie chez ses parents avec lui et euh, donc là on a vu donc moi il a plu à ma famille là il a vu que moi je plaisais à la sienne il était, lui, je sais que quand, quand on est sorti de chez ses parents, il était sur un nuage, parce qu'il m'a dit Est-ce qu'on peut se fiancer J'ai dit non. Il m'a dit ça Il m'a dit Est-ce qu'on peut se fiancer J'ai dit non, non, moi, je, je me marie direct, je passe pas par un fiançaille. C est, c est, ça veut dire quoi fiancé pour lui Pour lui, ça voulait dire faire le mariage religieux en attendant de faire le, le de préparer le mariage et tout ça. Ah. Et moi je voulais pas. <rire> <rire> moi j'ai dit non non. Moi je me marie direct. Je passe pas par un fiançailles avant.
1: <rire> C'est trop marrant. Euh,
0: et euh, ensuite, euh, ensuite le euh, bon. Euh, c'était mon anniversaire en décembre.
1: Mm -hmm.
0: euh, donc on s'est rencontrés. Hein, le, 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 la première rencontre c'était le 27 juillet.
1: Mmh. 2016
0: du coup 2016 mmh. euh, il commence, on commence à rencontrer nos familles à partir de septembre donc d'abord après la sienne euh, et ensuite donc mon anniversaire euh, c'est en décembre le jour de mon anniversaire il ne se passe rien moi je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose parce qu'il m'avait offert un nounours avant en me disant c'est pour ton anniversaire mais j'ai un autre cadeau d'accord euh, il se passe rien, mais il était malade. Mes skin, il avait une rage dedans
1: Oh, ça <rire> fait <c 'est> dur.
0: C'est <rire> faux. Mais euh, il me demande si on peut se voir euh, le, le week-end suivant. D'accord. Donc, euh, on se voit euh, pas loin de chez lui. Il y, y a un lac et tout ça. Et là, euh, il me ramène un gâteau. Euh, un sac avec un, un cadeau dedans donc je prends le, le je, on, on mange le gâteau euh, j'ouvre je, je, le cadeau un manteau un joli manteau euh, qui m'avait plu etc il m'avait vu euh, je pense que au, au décours d'une balade dans un centre commercial il avait dû voir que j'avais mis ce manteau là donc euh, ce manteau euh, il, il me l'a acheté et puis euh, j'essaye le manteau et puis dans la poche il y a quelque chose Uh -huh. J'ouvre, je, je, je regarde, ah, une boîte euh, de bagues. <rire> <rire> Donc, euh, je dis, ah, ça y est, ça y est, ça y est, est. J'ouvre la boîte. Ah, déception, il n'y a pas de bagues. Il <rire> y, a, y, a, y, a, y, a y a une lettre. D'accord. Je C'était
1: une petite boîte qui avait la taille d'une boîte de bagues. Oui c'est
0: ça ouais exactement okay. donc je m'assois j'ouvre la boîte et là euh, je lis euh, « Jasmine ceci cela depuis que j'ai rencontré ceci cela nanana. nanana » ok donc là on est on est assis il a, il est assis à côté hein. je retourne je retourne la feuille ceci cela 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 et puis je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas vu avant en fait et puis je vois mmh. veux-tu m'épouser écrit Ouais! <rire> et après, je suis. Oh je... En fait, je... ça m'a surpris parce que je... tu sais, quand tu vois une lettre, tu vois la globalité quand même de ce qu'il y a écrit. Donc, j'aurais pu en fait le voir avant qu'il y avait écrit en bas. Je... Ah, -tu Mais je ne l'ai pas vu. Et du coup, je le découvre vraiment très spontanément. Je lève là, les yeux. Hein T'as as été surprise. Euh... J'ai été surprise et je lève les yeux et en fait, là, il met son genou à terre. <rire> avec... Et il ouvre la boîte avec la bague. C'est
1: trop beau. Non mais c'est trop beau. Toi qui as fait ton deuil
0: des films, là c'est mieux qu'un film. Oui. Mais je te jure, j'aurais jamais cru pouvoir avoir à vivre ça en fait. J'aurais jamais cru pouvoir le vivre. C'est clair. Euh, en fait, c'est là où tu te dis Dieu, il est généreux quoi. Ouais. Dieu, il est vraiment généreux parce que euh, l'impression que ça me faisait quand pas, pas que ce jour-là, mais même avant quand on échangeait, quand, et quand, bah, quand on apprenait à se reconnaître, je me disais mais c'est fou parce que je n'ai même pas osé demander ça à Dieu et, et je n'ai même pas osé demander ça à une personne comme ça à Dieu. Mmh. En fait, je voulais juste quelqu'un de gentil, de normal. Mmh. Mais j'avais l'impression que Dieu, même ce que je n'ai pas osé rêver, il me l'a donné. Waouh mais vraiment, c'était, je me disais, c'est fou. J'ai même pas osé rêver de ça. Je m'autorisais même pas à rêver ça. Je me disais non, ça n'existe pas, c'est irréaliste. Et Dieu, en fait, il, il, il me donne une personne comme ça. Et là, bah, rien que ça, en fait, j'ai grandi romantique. Je l'ai pas choisi d'être romantique. Bah Dieu, quand, pour mon mari, c'est pas un homme romantique. Hein. Mais quand même, j'ai eu le droit, Dieu, il m'a fait, il m'a donné le droit à ça. Oh, c'est trop beau, mais c'est une belle demande, c'est pas une petite demande, c'est une
1: belle demande. C'était réfléchi, le manteau, la boîte, la genre oh petite, pas petite déception, mais oh, surprise, petite feinte, c'est une nette, c'est pas une bague. Et en fait, mais si, il y a la bague
0: <rire> Et du coup, euh, bah, du coup, après, on est parti, euh, le... deux jours après, on est parti à la mairie pour demander une date, euh, pour fixer une date de mariage. Euh, et euh, et euh, pendant le temps où on, on préparait un petit peu, enfin, euh, on a laissé, je crois, une ou deux semaines le temps d'arriver à, à organiser une rencontre avec ma famille, parce qu'il fallait regrouper tout le monde, mon père, mon frère, enfin voilà, il fallait que tous les emplois du temps coïncident. Donc il est venu avec sa mère, euh, son père et une amie de sa maman, parce que sa maman, euh, elle, est, elle est très malade, donc elle avait besoin d'être accompagnée. Ils ont pu demander ma main. Ça s'est très, très bien passé. Ma mère a adoré Super. la sienne. Sont, ouais, franchement, de ils sont très, très bien entendus. Tout était carré. Tout était, tout euh... était
1: réunis au bon moment, au bon endroit.
0: ouais, ouais c'est ça. Tout le monde était heureux. Tout le monde, euh, lui, il est rentré dans le cœur de tout le monde. Même mon père, qui est très critique, euh, l'a beaucoup apprécié. Et ensuite, euh, on s'est mariés. Du coup, euh, il m'a demandé donc, cette de... la demande à... Euh, romantique, elle était le 18 décembre et euh, on s'est marié le. Enfin, on a fait le mariage civil avec la fête le 18 février, sachant qu'on a fait euh, le. Enfin, le 15, on avait fait le mariage religieux, euh, le, le 16, le hanna, et donc le 18, euh, le, le mariage civil avec euh, le repas. Et enchaîné très rapidement, deux mois, très facilement, euh, l'hamdulillah.
1: Et qu'est-ce que tu quel souvenir est-ce que tu gardes de ta de ta fête de mariage enfin de du coup du religieux du civil enfin de de toute cette période de fête qu que, quels souvenirs t'en gardes
0: en fait ce que j'avais le plus aimé dans tout ça c'est le fait de, que les gens soient heureux pour toi euh, c'est ce qui c'est ce que je trouvais qui était le plus le plus beau euh, au-delà de de la de, des questions matérielles des robes de ceci de cela c'est vraiment le fait que les gens ils, ils partagent ton bonheur et qu'ils sont heureux parce que tu l'es et ça c'est ouais c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup enfin qui me frappait j'étais là mais comment ça se fait que les gens sont à ce point heureux et j'étais contente que les gens soient heureux en fait et ça me rend encore plus heureuse il y a un truc euh, un peu magique dans le
1: mariage il y a une joie enfin, voilà, il y a des... tout le monde se rassemble
0: et je sais pas il y a une magie de joie et quand t'es invitée, tu oui. t'es tu, heureuse pour l'autre. Mais quand t'es mariée, c'est de voir que les gens sont heureux, euh, que c'est la joie, que ça leur donne aussi de l'espoir pour eux. Enfin euh, voilà, parce que moi les sœurs, elles savaient que j'avais un parcours qui était dur. Elles le savaient. Et, euh, et je pense que même mes amis étaient aussi. Euh, Soulagée et heureuse de voir que, en fait, il euh, y, y a, même si on pense qu'il y a des barrières, que de manière logique, il y a rien qui, il y a, y a tout qui est en ma, en, en ma défaveur, et ben, en fait, non, euh, si Dieu t'a destiné quelque chose, tu l'auras, et, euh, et tu l'auras comme, euh, avec le rêve, en fait. Au regard de ta vie de, de femme mariée aujourd'hui,
1: quel conseil est-ce que tu aimerais transmettre à la communauté des femmes de Je peux pas, j'encontre mon mari
0: il y a plusieurs conseils que, que je voudrais euh, transmettre. Déjà, avant de se marier, les conseils que je peux donner, en fait, y a, on a des biais cognitifs qui nous mènent en bateau. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un biais, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, j'aurais dû regarder, mais euh, où, par exemple, la répétition d'un événement fait qu'on pense que ça en fait une loi. Mmh.
1: On se dit que c'est une, une, une vérité, que c'est comme ça que ça arrivera, et que même si ça doit encore arriver dix fois plus tard, ça arrivera, ça sera pareil. Hmm. Voilà.
0: Euh, et ça, je pense qu'on le vit beaucoup dans le célibat. C'est-à-dire euh, un échec puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et quand je parle d'échec, on s'entend bien. C'est même le fait de rencontrer quelqu'un qui ne nous plaît pas, on le vit comme un échec en se disant, mais je rencontre toujours des gens qui ne me plaisent pas. Il n'y a pas du tout la personne que je veux. D'accord euh, il y a dans le mot échec, il y a beaucoup de circonstances euh, dans dans ce contexte-là. Et ben, on va se dire, bah ben, en fait, ça arrivera jamais, parce que j'ai toujours rencontré des gens et ça s'est jamais bien passé. Mais en mmh. fait, faut faire attention à ce biais-là parce qu'il est faux. C'est pas c'est pas logique. Euh, la la preuve en est les femmes qui sont mariées autour de vous. Euh, si si on avait euh, 100 personnes de destinée euh, dans notre vie, c'est sûr que ça augmenterait les probabilités. Mais comme on en a une, voire deux si on est divorcé, voire trois si on est redivorcé, mais que ça ne se compte pas sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui te sont destinées, c'est normal qu'il y ait des, des échecs avant. Il ne faut pas laisser Shaita nous faire désespérer à cause de ça. Aussi, le célibat, c'est très dur. Et je ne laisserai personne dire que oh, c'est bon, c'est rien. Euh, non, le célibat, moi, je, je me rappelle et je sais que c'est une phase qui est très, 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 très dure, très difficile, qui remue beaucoup de choses en nous. Euh, mais un conseil que j'aurais dû écouter et que je prenais à la légère en me disant, ouais, mais c'est parce qu'elles sont mariées qu'elles disent ça, euh, pff, non, mais c'est bon, elles ne savent pas ce qu'on vit, etc., c'est de profiter. Pourquoi je dis que maintenant, avec le recul, je, je, je me rends compte que j'aurais dû plus profiter, même si je l'ai quand même fait, mais j'aurais dû plus profiter, c'est parce qu'en fait, ça ne change rien de, de, de s'arrêter de vivre quand on cherche à se marier. Donc, autant faire tout ce qu'on a envie de faire, tout en cherchant à se marier, mais vivre sa vie comme on en a envie, euh, pour pas que, parce qu'on ne sait pas le jour où on va se marier, ce qui va se passer. Moi, par exemple, mon mari est très ouvert. Donc, euh, pour les voyages, ça aurait été OK, on aurait pu voyager ensemble, faire des formations ensemble, etc., etc., Seulement, euh, j'ai une maladie qui m'a bloquée. Donc, heureusement, je vais voyager avant le mariage. Mais pour une autre sœur, ça pourrait être son mari qui développe une maladie, qui font qu'ils ne peuvent pas profiter, euh, faire des choses, sortir, voyager, etc. Pour une autre sœur, ça peut être quelqu'un de plus strict ou qui n'aime pas voyager. En fait, il faut essayer de ne pas arriver avec... Enfin, je pense avec des attentes en se disant ça je ne fais pas parce que je le ferai quand je serai mariée ça je ne ferai pas parce que je le ferai quand je serai mariée sans savoir que quand, si quand on sera marié on pourra les faire mmh, ou pas du coup d'être plus dans une
1: démarche active et pas passive c est...
0: C est, c est, oui c'est de ne pas arriver au mariage avec une montagne d'attentes qui peuvent ne pas être euh, ne pas trouver de réponse et après on est amer de sa vie passée et je, je pense que euh, on rencontre d'autant plus des personnes de qualité quand on est épanoui c'est plus facile de, de rencontrer, de bien choisir une, la personne quand on n'est pas pressé de se marier. Quand, quand déjà notre vie, elle nous convient et qu'on se dit bon, bah, c'est un plus. La personne vient comme un plus. Euh, et en fait, tu, tu n'as rien à lui demander. Juste, euh, ton mari a, a, comment dire, il a juste à être qui il est, mais il n'a pas à répondre à tes besoins. Euh, quand je parle tes besoins, tes besoins affectifs, euh, euh, profonds,
1: il est un bonus dans ta vie et il n'est pas la réponse
0: à tout un tas d'attentes. Voilà, c'est ça. C'est pas lui la source de ton bonheur. Voilà, en gros. La source principale. La source principale. Il y participe, mais ce n'est pas la source principale. En fait, je veux juste te dire, je sais que c'est dur d'entendre profiter de votre célibat, parce que je suis passée par là et je sais que c'est dur à entendre. Mais vraiment, avec le recul, je me dis, j'ai perdu mon temps, j'aurais dû plus profiter. Donc, je dis pas, faut pas rencontrer, il faut rencontrer, mais faites tout ce que vous avez envie de faire. Faites-le, 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 vivez, vivez, vivez à fond. Une fois qu'on est marié, euh, moi, je pense que ce qui m'aide dans mon mariage, ce qui m'a aidé à me préparer à mon mariage, c'est le développement personnel. Je sais que c'est très décrié, mais je, moi, ça m'a servi de me connaître, de connaître mes attentes, d'aller dans des séminaires et de me poser sur que j'attendais, parce que ça au quotidien on le fait pas forcément, à quoi ça répond pourquoi est-ce que j'avais ces besoins-là, par exemple mon romantisme exacerbé, comment ça se fait que j'avais ce romantisme exacerbé euh, voilà, moi ça m'a servi ça m'a servi aussi de comprendre que des gens fonctionnent différemment, du coup ça ouvre au niveau de la tolérance et de à, ça, ça permet de comprendre l'autre sans forcément le juger de manière négative, mais juste de l'accepter aussi de me documenter sur les, les, les différentes euh, les différentes façons qu'il y a d'aimer, les langages de l'amour, c'est important, mm -hmm. parce que des fois on s'entend pas juste pour ça. Et même en les connaissant, des fois, au début du mariage j'ai eu du mal. En disant mon mari, mais pourquoi tu me dis jamais, jamais, jamais que tu m'aimes? Et puis en fait, bah son amour, il me le montrait dans d'autres choses, dans tout, tous les services qu'il me rend. Le fait que j'ai j'ai rien, j'ai besoin de penser à rien. Il, il, il gère tout. Ce à quoi je peux penser, par exemple, j'ai besoin d'une de, bouteille d'eau, et ben bah, il va me l'amener. Il va être à mon service, en fait. Tout ça, c'est des preuves d'amour. C'est un langage de l'amour bien spécifique. Mais vraiment, en fait, quand je me suis mariée, je me suis imposée une chose, et ça, Dieu merci que je me la suis imposée, c'est d'ouvrir de, 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 des boîtes dans ma tête, des tiroirs dans ma tête, et d'y ranger tout ce qui faisait de bien. Et en fait, je me disais, je vais mettre tout ce qu'il fait de bien, parce que ça va, quand il y aura des choses qui vont mal se passer, je pourrai les ouvrir et me rappeler ce qu'il a fait de bien. Et du coup, ça fait que quand il y a des conflits ou quand il y a des choses qui ne vont pas, et ben en fait, ça va pas loin. Ça va pas loin parce que je sais tout ce qui me fait. J'ai dans la tête tout ce qu'il me fait de bien au quotidien. Toutes ces petites choses qu'il fait de bien.
1: Ouais, donc, tu ne pas sur... Euh... Parce que des fois, on peut vivre une situation et en ne te, te rappelant pas les, les choses de bien qu'il fait, ça va, ça va exacerber en fait le... Le, le désaccord ou entre guillemets la petite dispute et là le fait de pouf de, de, de mettre bah, tout le bien qu'il t'a fait
0: dans ma tête ça ne va pas loin du tout et au contraire ça fait que ça a nourri de mon côté une forme de gratitude vis-à-vis -vis de lui qui fait que moi et lui on est dans quelque chose d'assez positif je lui fais, mmh. fais plaisir il me fait plaisir plutôt que d'être dans, dans une dynamique négative ouais tu m'as pas fait ci, tu m'as pas fait ça Pourtant, euh, on est loin d'être parfaits tous les deux. Il a des défauts, mais euh, je, comme je suis pas focalisée dessus, bah du coup la, le quotidien il est plus léger en fait. Et même quand je vois qu'il a un défaut qui est marqué, qui est, qui dure dans le temps, bah j'en fais pas toute une fixe, j'en fais pas une fixette, parce que mm -hmm. je me suis éduquée dans ma tête maintenant tout le rail qu qu'il a et qu'il fait est noté. En fait, moi je pense que ça c'est important parce que je me rends compte autour de moi. Euh, dans les expériences des unes et des autres, que en fait exi être exigeant c'est devenu à la mode. J'ai l'impression. Je dis les choses avec mes mots. Une société
1: moderne de performance. Tu peux être au top partout dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie amoureuse, dans ta vie même en tant que maman pour être, euh, tu vois. C'est.
0: Et, et du coup, il euh, y, y a des personnes euh, qui pourraient être très heureuses dans leur vie de couple et qui ne le sont pas parce qu'il manque un élément il euh, y a ça qui ne va pas. Euh, et en fait, l'exigence, c'est tellement devenue à la mode, la performance est devenue à la mode qu'en fait, il n'y a, a pas le recul de se dire, bah, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Et, et parfois même, il y a des gens qui se comparent à d'autres. C'est-à-dire, une sœur, bah, elle va dire, ah, mon mari, m'a fait ci, m'a fait ça. Et l'autre, elle va se dire, mais pourquoi mon mari ne me fait pas ça C'est pas normal. Et en fait, ça va générer euh, euh, de la frustration, de la colère, alors que son mari peut-être à elle, il lui fait d'autres bien. Donc, je pense que plutôt que d'être exigeant, il faut être dans la gratitude, dans le contentement de ce qu'on a, voir ce qu'il y a de positif, parce qu'un homme, finalement, comme une femme, on est comme des enfants. Si tu nous encourages, si tu vois le bien, si tu crois en nous, on fait mieux. Mais si tu, si tu nous matraques tout ce qu'on fait de pas bien, si par exemple, je ne sais pas, il y a euh, ton mari t'aide pour une tâche ménagère et tu lui dis euh, Oh, tu l'as pas bien fait, est-ce que tu penses vraiment qu'il va la refaire
1: ouais, Ça donne envie. Hein. Ouais.
0: Moi, mon, mon mari, c'est lui parfois bah, qui me dit Ouais, t'as mal fait ça, bah, j'ai envie de lui dire bah, Je refais plus alors. J'ai fait du mieux que je pouvais. Non, mais c'est vrai, je fais du mieux que je pouvais. Et en, et en plus, tu me critiques, bah, dans ce cas-là, je me fatigue pas à le refaire. Et essayer ouais. de changer un peu de paradigme, d'être de, de, plus dans le contentement, de, de, dans la bonne opinion de l'autre. Quand c'est possible, hein, je ne parle pas de gens qui sont pathologiques, on est d'accord.
1: Franchement, c'est hyper intéressant, hyper riche. Euh, tu as donné des conseils à la fois pour la partie rencontre et en bonus pour la partie mariée. Euh, donc, euh, je te remercie énormément, Jasmine, pour euh, ce bel échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Inch'Allah, si vous pouvez faire des doigts pour qu'avec mon mari, on vive toujours en paix, l'un avec l'autre merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout
1: j'espère qu'il t'a fait du bien n'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram je peux pas tirer du bas je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait et quant à moi je te dis à très vite dans un prochain épisode